0: Olá, graça e paz. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo Mateus. Estamos no capítulo 8 e agora a gente vai iniciar o versículo 28, onde Jesus traz aqui a cura né, de Jesus dominando né, as forças do mal. Vão aparecer aqui alguns endemoniados, né, conforme também nos Evangelhos sinódicos em Lucas 8, verso 26 a 39... E também em Marcos 5, verso de 1 a 20, né? Verso 28 diz assim, quando ele chegou ao outro lado, lembrando que é uma continuidade, lembra que Jesus tinha dado uma ordem para passar para o outro lado, eles estavam no barco, e quando ele chegou ao outro lado, a província dos gadarenos, né? Eles foram, foram ao seu encontro, dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, então, essa terra dos gadarenos aqui, ela foi assim denominada, segundo a cidade de Gadara, ao sul, né? Marcos e Lucas dizem, Gerazenos, da vila chamada Gerasa, agora em ruínas ali à beira do lago, que talvez ficasse no distrito que pertence a Gadara, né? E aí diz assim, continuando o verso 28, eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. Verso 29, de repente gritaram, que temos nós contigo, ó filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Gente, essa passagem é muito incrível. Os outros sinóticos, eles mencionam apenas o mais importante desses dois, não mencionam que eram dois demoniados, né? os endemoniados no Novo Testamento, eles são descritos não como grandes pecadores, nem como vítimas dessa insanidade, ainda que o demonismo possa produzir esses efeitos, né? Mas ele ele relata como pessoas cujas mentes ficaram sob esse controle de um ou mais espíritos maus. E o fato desse fenômeno ser especialmente notório durante os dias do ministério de Cristo na Terra, é consistente com os esforços mesmo de Satanás para poder frustrar aquele programa divino ali. Né? Os demônios, como nós vimos aqui, eles sabiam exatamente onde Jesus se encontrava. Eles mencionam assim, ó oh, filho de Deus. Eles reconheciam, eles tinham consciência, né? inclusive do seu destino final. Que ele fala assim, vieste aqui nos atormentar antes do devido tempo. Eles sabem que existe um decreto sobre eles. Né? Existiu um tempo onde Jesus vai acabar com, com essa farra toda deles, graças a Deus. Né? E eles obedecem a Cristo de maneira absoluta, eles têm que submeter. Né? Verso 30, não muito longe deles estava pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploravam a Jesus, dizendo, se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. Os proprietários dessa grande manada de porcos eram judeus, provavelmente, que estavam violando a lei mosaica pelo menos em espírito, nesse território judeu, né, sobre o governo ali de Herodes Filipe e foi por isso que eles não moveram um processo legal contra Jesus, por essa perda, né, porque senão era mais um motivo aqui deles pegarem no pé de Jesus só que como eles estavam, né e eles dizem assim verso 31, então os demônios imploravam isso, verso 32 é, Jesus lhes disse, ide Assim que saíram, entraram nos porcos e de repente toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo em direção ao mar e nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade, contaram tudo, inclusive, o que aconteceu com os endemoniados. Então, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, assim que o viram, suplicaram-lhe que se retirasse da sua regi região. Olha como, assim, é, é um tanto contraditório, né? Você vê, existiam ali forças do mal naquela região... Diz que eles eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. Alguém vem, os livra daquilo e eles pedem que ele se retire da região. Que doideira, né? E a gente vê aqui é, que esses porcos, né? Eles se demandaram ali, se atiraram na água do mar. Frustraram quaisquer que fossem os propósitos dos demônios, né? E a gente vê aqui, eles rogaram para que Jesus se retirasse. Esse pedido, quando a gente lê Lucas, Lucas 8, verso 37, a gente entende o porquê desse pedido. Esse pedido ele foi fruto do medo. Partiu ali da população, não exatamente dos proprietários dos porcos. Né? Eles estavam horrorizados, não arrependidos. Eles não quiseram saber de Cristo. É muito contraditório isso. Né? Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse finalzinho aqui do... Do capítulo 8, a gente vê que então agora a gente tinha visto o poder de Jesus sobre a, a natureza, né? Quando ele acalmou aquela tempestade, os ventos, e aqui a gente vê o poder de Jesus sobre os demônios. Esse episódio está registrado nos três evangelhos, como a gente já tinha falado, né? Mateus ele traz o um relato mais sucinto, Marcos ele é mais exaustivo, traz mais detalhes e tal. Mateus disse que eram dois homens, já Marcos e Lucas é, traz só o registro de um. Né? não existe contradição entre os evangelistas amém, eles só colocam ênfase, Marcos e Lucas só falam sobre um porque eles colocam ênfase em um dos homens que certamente, provavelmente era o mais problemático desses dois homens né, somente Marcos narra o que aconteceu com esse homem demoniado depois que ele foi liberto, aqui em Mateus a gente não tem essa informação por isso que eu menciono sobre os, os evangelhos sinódicos, porque porque ele vai ter informações complementares para você saber do, do, do acontecido de maneira mais completa. Tá bom? Então não deixa de ler, não. E aí somente Marcos narra aí o que aconteceu depois que ele foi liberto. E de que forma Jesus o comissionou esse homem liberto como mensageiro das boas novas entre os seus. É isso que acontece, gente. Depois que Jesus faz em nós, ele faz através de nós. Primeiro ele te liberta, para depois você ir. Não adianta querer ir acompanhado aí com quem não deve, né? E aí, somente Mateus informa que os sepulcros, né, onde os homens possessos viviam. Era um caminho em que eles estavam ali a tal ponto furiosos que ninguém conseguia passar ali. E vamos tirar algumas lições importantes aqui desse texto. É, aqui no verso 28 a gente vê esse poder devastador dos demônios. Jesus ele desembarca ali naquele lado oriental do mar da Galileia. Era um território gentil de Gadara. Depois daquela avassaladora tempestade ele sai da fúria do mar e se depara com a fúria dos demônios. E nesse despenhadeiro, né, entre os sepulcros ali, dois homens endemoniados demasiadamente furiosos eles ameaçavam qualquer pessoa que passava por ali, e isso aqui a gente já vê duas lições primeiro lugar, os demônios eles desumanizam as pessoas esses homens, eles viviam longe do convívio familiar até mesmo do convívio social gente, eles estavam ali entre sepulcros, imagina, morar ali tipo um cemitério eles viviam entre os mortos essa era a realidade deles enquanto os demônios tomavam conta da vida deles, né? Segundo lugar, os demônios eles brutalizam as pessoas também. Esses dois homens eles estavam demasiadamente furiosos. Eles eram uma ameaça a quem passava por ali, para quem transitava naquela região. Eles eram agentes de violência. Era um poço de ódio. Era um transtorno ali para a sociedade, né? No verso 29 a gente vê o medo avassalador dos demônios. Quando eles viram Jesus, eles gritaram que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Veio aqui nos atormentar antes do tempo. E Jesus ele trata os demônios como seres reais e separa a existência deles da personalidade humana. E aí diante desse versículo, a gente tem duas verdades. Em primeiro lugar, Jesus ele é o libertador dos homens e atormentador dos demônios. Aqueles que imprimiam terror no coração dos outros, eles eram agora as próprias vítimas do medo, né? Eles sabem que estão debaixo da autoridade de Jesus, sabem que serão julgados, que serão condenados. Eles temem e tremem diante daquele que manda no céu, na terra e até debaixo da terra. Eles sabem que já estão sentenciados ao juízo final. Eu não sei se você sabe, mas o diabo já está condenado, amém? A palavra de Deus nos garante sobre isso, né? E agora eles estão ali rogando que eles não fossem atormentados antes desse dia final. Em segundo lugar, Jesus ele é reconhecido pelos demônios como o filho de Deus. O próprio diabo o reconhece. A teologia dos demônios ela é mais ortodoxa do que a teologia dos teólogos liberais. Vocês têm noção? Isso é muito sério. Né? eles creem e tremem diante do Senhor a gente vê aqui no verso 30 e 32 esse pedido desesperador dos demônios e dois fatos nos chamam a atenção nessa passagem aqui em primeiro lugar, a gente vê aí no verso 30 e 31 né? esse pedido dos demônios eles pedem para não serem atormentados antes do tempo e para serem enviados à manada de porcos que passavam ali naquela região esse era um território gentil, como eu já disse e, por isso, os porcos eram criados, comercializados ali. E os demônios pedem para poder continuar nesse mesmo reduto. Em segundo lugar, a gente vê a concessão de Jesus a esse pedido. E ao definir esse pedido dos demônios. Eles pediram Jesus autorizou o que eles pediram. Eles saíram, então, dos homens, né, os, os demônios, e entraram na manada de porcos. Né? E eles se precipitaram ali naquele espenhadeiro abaixo e foram afogados no mar. A luz de Marcos 5, verso 9, nós sabemos que se tratava de uma legião de demônios. Não era um demôniozinho só, né? Ou seja, gente, quando fala legião, o que, que é uma legião? Uma legião era uma corporação de seis mil soldados. Pra vocês terem uma noção. E a gente sabe ainda também, a luz de Marcos 5, no verso 13, que se tratava de dois mil pocos. A gente não tá falando de 10 porquinho ali, não. Tinham 10 mil porcos. Então, falando em legião de demônios, e legião significava 6 mil soldados, vocês podem imaginar. Por que, que Jesus atendeu a esse pedido dos demônios? Primeiro, para mostrar ao mundo que os demônios não são seres mitológicos. Amém? Eu não sei como que você encara essa questão por ser algo espiritual. Eu não sei como que você encara isso aí. Mas não é um ser mitológico, não. São seres reais, malignos em segundo lugar, para nos mostrar o poder devastador desses demônios que é capaz de levar à morte dois mil porcos tinham dois mil porcos ali terceiro para mostrar os valores distorcidos do mundo, que ama mais os porcos do que as pessoas em quarto lugar, para nos mostrar que ele, Jesus, é ele quem tem autoridade os demônios ficam se ele permitirem, e saem se ele mandar é tudo de acordo com a autoridade de Jesus, né? No verso 33 e 34, a gente vê que essa rejeição veemente, né, dos gadarenos ali, mediante Jesus, Mateus ele não informa sobre esse novo estado desses dois endemoniados, agora ex-endemoniados, né, libertos, é, da sua súplica para acompanhar Jesus, do envio deles, né, para contar tudo que o Senhor fizera por eles. Imagina, gente, que grande testemunho! Todo mundo da região conhecia esses homens e agora livres, <risos> eram excelentes missionários, né? evangelistas de mão cheia, e ele apenas destaca né, essa fuga dos que cuidavam dos porcos, né? Mateus a cidade, e esse relatório dado sobre a queda, a destruição dos porcos, a libertação dos dois homens, e em face disso a cidade toda saiu para se encontrar com Jesus, só que não foi para adorar a ele, não foi para se alegrar com a libertação desses dois demoniados. Mas era para rogar para que Jesus se retirasse da terra deles. Expulsar Jesus dali. Isso aqui nos traz duas lições. Deixa eu tomar um pouquinho de água para a gente conseguir prosseguir. que a garganta? Vocês já sabem, né? Está reclamando aqui. Então, a gente aprende duas lições. Algumas lições aqui. Nessa parte, em primeiro lugar... A gente vê o perigo de valorizarmos mais porcos do que homens, mais coisas do que pessoas. Os gadaremos, eles não conseguiram se alegrar com a libertação desses dois homens, gente. Eles se entristeceram, entristeceram até pela perda desses dois mil porcos. Para eles, essa reação deles assim, nos mostra o quanto o porco valia mais do que a pessoa. Táscara, ele diz que em todos os séculos subsequentes... O mundo, ele tem recusado Jesus porque prefere os porcos. Entendo o que isso quer dizer, né? Em segundo lugar... O perigo de você rejeitar o único que pode dar esperança. Os gadarenos, eles não rogaram a Jesus que ele ficasse com eles. Como os dois caminhantes ali de Emaús. né? Mas eles rogaram que ele se retirasse da terra deles... Eles perderam uma grande oportunidade de serem visitados pela graça, de terem sido visitados pela grande salvação de Deus. Charles Spurgeon diz o seguinte, essa é uma rara ocorrência de uma cidade inteira encontrando Jesus e essa cidade foi unânime no seu apelo a ele. Só que, infelizmente, foi uma unanimidade má, né? uma péssima unidade nesse sentido aqui. Uma cidade inteira estava reunida, rogando contra a própria bênção pense no Senhor entre eles, curando a pior das doenças libertando esses homens e ainda sendo instado a ser afastado deles eles queriam estar longe do único ser glorioso que poderia abençoá-los a oração deles foi horrível, mas foi atendida Jesus saiu né, dos seus termos ele, ele não força a sua companhia a ninguém, Jesus ele, ele só fica se você quiser ou ele é um convidado bem-vindo ou ele vai embora. Amém? Então assim a gente finaliza o capítulo 8. Glória a Deus. Avançamos mais um pouquinho. E agora a gente vai ver outro poder de Jesus. Agora o poder para perdoar pecados. Algo que escandalizava muito, né? Os judeus ali. A gente vai continuar vendo curas acontecendo. Verso 1 diz assim. E entrando Jesus num barco, atravessou o mar. E foi para a sua cidade. E é isso que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. E olha que interessante. Observando-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Olha que interessante, uma cura, né? Aqui está falando que Jesus foi para a sua cidade, que cidade era essa, Cafarnaum. Amém? Que a gente viu em Mateus 4, e você pode conferir também na sua Bíblia, em Marcos 2, verso 1, e aí menciona esse paralítico, né, é... que ele tinha sido abaixado através do telhado, essa é essa passagem, tá, aqui não traz esse detalhe, lá em Marcos 2, verso 3 e 4, a gente vê essa informação, que é aquele paralítico que foi abaixado através do telhado pelos quatro amigos, em virtude daquela densidade da multidão, né? E Jesus, vendo a fé deles, isso aqui incluía a fé do homem doente, né? Porque Houve perdão dos pecados e isso foi concedido àqueles que têm fé. Ainda que a cura, às vezes, é concedida antes dessa presença da fé. Né? E Jesus traz essa informação que os pecados estão perdoados nesse caso a condição do homem né, parece ter sido resultado direto de pecado então fez refletir né, mais seriamente sobre essa natureza pecadora e aí diz assim no verso 3 diante disso, o que, que aconteceu? alguns escribas diziam consigo mesmo este homem blasfema a acusação dos escribas e fariseus né, se opondo aqui pela primeira vez a Jesus na Galileia, eles condenaram ele por ele assumir essa prerrogativa divina, conforme Lucas 5, 21. Por quê? Tipo, só Deus pode perdoar pecados. Eles não enxergavam que Jesus era o próprio Deus. Né? E aí, Jesus, no verso 4, diz, Conhecendo-lhe os pensamentos, aqui a gente vê um dom espiritual aqui, fluindo, né? que a gente aprende lá em 1 Coríntios 12, é que o Espírito Santo, aqui, Jesus, ele não era é onisciente, amém? lembra que ele se despiu de toda a sua divindade ele veio como um homem, por isso que o Espírito veio sobre ele, para que ele cumprisse todo o seu ministério terreno e aqui o Espírito Santo o revela o que estava que no coração dessas pessoas e aí Jesus questiona por que cogitai o mal em vossos corações? verso 5 pois o que é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda frequentemente a gente vai ver que Jesus se referindo a ele como filho do homem, né? A gente já falou sobre isso aqui. Ele usa essa expressão do Antigo Testamento para trazer esse seu caráter, a sua missão em termos até da visão de Daniel, né? Daniel 7 verso 13. O filho do homem ele se humilhou como o verdadeiro ser humano. Amém? E além disso, Jesus ele reveste essa expressão com essa necessidade, esse profundo significado, né? Que ele sofreria da sua morte e ressurreição essa questão expiatória e tudo mais é, a gente vê que ele está em Cafarnaum foi aquela cidade onde ele permaneceu mais vezes por mais tempo por isso que é chamada também da cidade de Jesus né? apesar de Cafarnaum ter sido o grande centro comercial presenciado mais sinais recebido mais da presença da palavra de Cristo do que qualquer outra localidade Jesus teve ali poucos seguidores e por isso o Senhor ele exclama o seu ai sobre essa cidade que a gente vai ver lá em Mateus 11. Né? Hoje, Cafarnaum é um campo de entúdios chamado de Telrum. Mateus ele era um cobrador de impostos a serviço de Roma. O judeu se referia a eles como publicanos e pecadores, né? porque considerava tipo amaldiçoados como gentios. Né? A gente pode conferir isso em João 7, verso 49. Só que Jesus ele viu em Mateus um discípulo e o autor desse evangelho, né, e o chamou é, em aramaico, eu não vou saber pronunciar, né, mas significa segue-me e é uma expressão que significa ir atrás de, ir atrás de. Na época essa expressão era tipo um convite de honra, sabe? O aluno do profeta em sinal de respeito ele passaria a caminhar atrás do seu mestre, ou seja, do seu rabino, e por dois anos aprenderia as leis do judaísmo. Mateus, que é Matias em hebraico, ele deixa tudo, começa essa nova vida em Cristo, né, que Lucas registra lá em Lucas 5 verso 28. Oferece uma ceia na sua casa, conforme o verso 27 de Lucas 5, para Jesus, os discípulos e os para para Jesus, né, e seus amigos pecadores ali na sua casa. No Oriente, naquela época, convidar alguém para cear em casa era uma grande demonstração de amizade, intimidade. Por isso recebi o nome de comunhão de mesa. Olha quanto aprendizado para mim para você. Né? E isso foi o suficiente para provocar a ira desse grupo de fariseus. né? Que eram sacerdotes, doutores da lei. É, e deixa eu ver o que é mais. Nós lemos até o verso 5. Né? E aí Jesus pergunta, né? o que é mais fácil? Uma pergunta que não tem resposta. As duas declarações, elas são igualmente fáceis de ser pronunciadas, mas qualquer uma delas precisa desse poder divino para acompanhar a ação. Tanto para mandar levantar e andar, como para perdoar pecado, precisa desse poder divino. Um impostor que procurasse evitar de ser desmascarado, né, ele teria achado a primeira opção mais fácil, é claro. Jesus, ele precede a cura dessa enfermidade, para quê? Por que, que ele fala primeiro de perdão? Às vezes ele simplesmente fala, levanta e anda. Para que os homens soubessem que ele tinha essa autoridade, né? Para tratar a causa daquilo ali. E aqui ele já estava prefigurando, assim, a sua expiação. Né? Quando ele fala sobre o filho do homem, aqui no verso 6, vamos ler? Entretanto, para que saibais que o filho do homem, né? Já expliquei aqui sobre essa expressão. Tem na terra autoridade para perdoar pecados. Então, para isso, ele falou isso primeiro, para depois declarar a cura. Disse, então, ao paralítico, levanta, toma tua maca e vai para tua casa. Amém? Então, por isso que ele menciona isso, nessa né? Essa autoridade de Cristo para perdoar e curar são dons divinos. E ele concedeu isso aos seus também, né? Aí, no verso 7 diz, levantando-se, o homem partiu para sua casa... E ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanha autoridade. Meu Deus do céu, glória a Jesus. Então a gente vê que esse extraordinário milagre ele está registrado nos três evangelhos, tá? Então Jesus sai da região da Gadara, no lado leste do Mar da Galileia, volta de barco para Cafarnaum, a cidade como ele adotou ali, né? Como seu quartel-general. Ele está na sua própria casa. Daí uma multidão se amontou ali para ouvir ele Bloqueia até mesmo a entrada da porta Registro de Marcos Pega Marcos, gente, que vocês vão conseguir ver mais detalhes né? Marcos 2, verso 2 No meio de toda essa gente Que ouvia os seus ensinamentos Óbvio, tinha ali os fariseus e os mestres da lei Conforme Lucas registra em Lucas 5, 17. E Jesus tinha acabado de vir de um tempo de oração né? Lugar secreto, aquele tempo só com o Pai e o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Lucas registra isso, esse detalhe. Lucas 5, verso 16, 17. E é nesse momento que quatro homens, conforme Marcos 2, 3, traz ali né, o seu amigo paralítico até Jesus, não podendo entrar na casa por causa da multidão que estava à porta. Eles abriram o um buraco no teto da casa, desceram o paralítico ali e colocaram esse paralítico diante de Jesus, conforme Lucas 5, verso 18. E ao ver a fé daqueles amigos, gente, dá para ver a fé, <risos> porque é muito interessante, né? Jesus fala assim, vendo a fé deles. Como que Jesus viu fé? Como é que você enxerga a fé? Você precisa até de fé para enxergar a fé, né? porque a fé tem uma ação correspondente, amém? A sua ação, ela vai ter um fruto, ela vai ter uma evidência. E Jesus viu a fé daqueles amigos, e Jesus ele profere palavras de perdão para esse enfermo. E, aí, e ele recebe a censura dos escribas e fariseus mas Jesus cala esses críticos cura o enfermo, ordena que ele volta para casa, e aí o povo sai dando glória a Deus, admirados com esse milagre e aí esse episódio traz algumas lições também pra gente primeiro, verso 1 e 2, a gente vê Jesus honrando a fé dos amigos desse paralítico, esse homem paralítico que foi levado a Cristo porque ele foi levado porque ele não podia fazer isso por si mesmo, né? Então, seus amigos tiveram essa visão, essa criatividade, essa perseverança, a fé. Colocaram aquele homem na presença de Jesus e aqui você já pode aprender o quanto é importante você ter amigos, se associar a pessoas que possam unir a, junto à sua fé, que creem junto com você no milagre, né? Porque não tem coisa pior do que você crer numa promessa de um milagre e ter alguém ali ó tentando entulhar e matar a sua semente de fé. Meu Deus do céu! não anda como um murador com incrédulo junto com você não tá? cuidado com as suas amizades cuidado com quem você se associa amém? e a gente vê assim né, essa, essa ousadia desses amigos, essa criatividade, essa perseverança porque eles podiam ter visto assim, ter tido essa ideia, essa intenção no coração mas quando chegou lá, se deparou com a multidão poxa, não vai dar, não vai ser hoje amigo, tá lotado não dá para chegar até Cristo, não eles perseveraram né? A fé os permitiu assim receber do céu uma estratégia. peraí, aí, vão descer pelo telhado. E aí o que eles não podiam fazer pelo esse amigo, eles sabiam que Jesus era poderoso para fazer. Eles carregaram o um homem sobre esse leito, né, rua fora, não desistiram de ver o milagre na vida desse homem, não era na sua própria vida, né? Então, a gente vê também essa compaixão, o olhar ao próximo, o amor pelo próximo, né? E aí, correndo todos os riscos, enfrentando todos os desafios, eles fazem esse inesperado, desce ele né, no interior da casa ali. É, o homem, imagina, ele estava triste, paralisado, né? o peso do pecado estava sobre sua consciência, seu corpo estava em prisão, conforme Spurgeon fala para nós nesse, nessa passagem. Né? Jesus honra a fé desses homens. Por causa da atitude deles, Jesus perdoou e curou esse paralítico. No verso 2, a gente vê essa cura. Né? Jesus ele prova ali a sua divindade, realizando esse milagre né? na vida desse paralítico. E quatro foram as curas operadas na sua vida. Como assim, Maíra? Ele só não foi curado da paralisia? Não. A gente vê aqui uma cura emocional. Vocês repararam? Olha o verso 2. Jesus diz, tem bom ânimo, filho. Olha que coisa linda. O paralítico tinha um desânimo crônico, gente. Imagina. Mas seus amigos tinham fé. Se dependesse dele, pode ser que ele preferisse ter ficado prostrado na sua cama, já não tivesse esperança. Mas Jesus, ele trata dos seus sentimentos e cura ele emocionalmente. Ei, tem bom ânimo. Segundo lugar, a gente vê, não é a mesma coisa, hein? Verso 2, ele traz uma cura psicológica também. Jesus chama ele de filho. Tem bom ânimo, filho. Esse homem que estava rendido antes ao desânimo, ele estava com as suas emoções amassadas, com esse profundo senso de desvalor. Ele se sentia menos do que gente. Tipo um peso morto para a família, sabe? E vem Jesus e cura as suas emoções, os seus traumas. É a parte psicológica. Levanta a autoestima, chama ele de filho. Oh, que coisa linda. Né? A gente vê que a cura espiritual né que Jesus... Eh, cura esse paralítico espiritualmente dizendo, estão perdoados os teus pecados, a gente sabe que só Deus perdoa pecados, então Jesus ao perdoar os pecados desse enfermo ele estava provando que ele não era charlatão, que não era blasfêmia nada porque ele era o próprio Deus entre os homens, né, Mons explica que no mundo antigo tinha uma crença generalizada é, onde a doença era resultado imediato do pecado. Né? A gente percebe isso até no relato de João, lá em João 9, verso de 1 a 3, e visto ser aceito em geral que só Deus podia perdoar pecados, conforme Isaías 43, verso 25, o ponto de vista dos escribas né, de que Jesus cometeu blasfêmia, falado ali no verso 3, quando ele declara que perdoados estão os pecados do paralítico, parece irrefutável. A única alternativa seria que Jesus fosse verdadeiramente Deus. Conclusão que os escribas decidiram rejeitar. Né? E Jesus, percebendo seus pensamentos, propôs uma prova. Se aceitassem a premissa de que as enfermidades eram resultado do pecado, se alguém tivesse o poder de curar, devia aceitar essa autoridade né? para perdoar pecados determinantes daquela enfermidade. E é por isso que Jesus diz, então, para que saibais que o filho do homem tem... Sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Ali no verso 6. E é digno de nota que nenhuma outra passagem. Exceto Lucas 7, 48, Jesus é mostrado perdoando pecados. Embora. Né, lhe tivesse sido dado o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados. Esse perdão. Ele veio da sua morte expiatória. Né, e não de um ministério de absolvição. Né? E, em último lugar. A gente percebe a cura física no verso 6 e 7. Chega a hora da verdade. Jesus ele comprova seu poder divino de perdoar, ordenando que o paralítico se levante, tome seu leito e volta para sua casa. E o resultado, mais uma vez, foi imediato. O homem saltou sobre os seus próprios pés. A cura operou instantaneamente. O homem se levantou, desculpa, partiu para sua casa, as suas articulações foram regeneradas, seus músculos, gente, que estavam atrofiados, né, foram restaurados. O homem recebe uma cura completa e imediata. A cura desse paralítico se tornou é, o sinal visível para poder provar o poder messiânico de Jesus na terra, perdoar pecados como Deus perdoa, né? Na vida desse paralítico, Cristo ele comprovou visivelmente que as suas pernas. É, Aquilo que antes tinha realizado invisivelmente no seu coração. As pernas dele só evidenciou aquilo que Jesus tinha feito no coração dele. Amém? Então, se assim a gente finaliza o nosso estudo hoje, amanhã a gente continua. Vamos falar aí um pouquinho mais é, sobre esses versos de 3 a 8. Jesus confrontando ali os seus críticos e tal. E depois a gente dá continuidade ao capítulo 9. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.